0: Waarom hebben wij in onze kerk beleidenisgeschriften? In onze kerk heeft de Bijbel goddelijk gezag. In de kerkdiensten wordt de Bijbel uitgelegd en in alles moeten wij ons kunnen beroepen op de Bijbel. Als het gaat over de leer en over ons leven, moet het in overeenstemming zijn met wat God zegt in zijn woord, in de Bijbel. Nu hebben wij onder de Bijbel ook beleidenisgeschriften. Sommige mensen vinden dat niet goed. Die denken dat wij boven de Bijbel of naast de Bijbel nog allerlei andere dingen hebben om gehoorzaam aan te zijn. Dat is een foute gedachte rondom onze belijdenisgeschriften. Onze beleidenisgeschriften... ...zijn niet goddelijk. Ze hebben geen goddelijk gezag. Ze hebben echter wel kerkelijk gezag. En dat betekent dat de kerk deze heeft vastgesteld... ...en daarin vastlegt wat wij beleiden en wat wij geloven. Er zijn in onze kerk drie belangrijke beleidnisgeschriften. In de eerste plaats de Heidelberger catechismus, ...in de tweede plaats de Nederlandse Geloosbeleidenis... ...en in de derde plaats de Dortse leerregels. Deze beleidingsgeschriften zijn ontstaan in de 16e en in de 17e eeuw. En wij aanvaarden deze beleidingsgeschriften in grote dank... ...en we geven daar ook een belangrijke plaats aan. De catechismus bijvoorbeeld wordt elke zondag indien mogelijk bepreekt. Er worden dus preken gehouden over de catechismus. We noemen dat leerdiensten. Dat zijn diensten waarin de gemeente onderwijs krijgt over de griffen, meer de leer. Waarom hebben wij nou die beleidnisgeschriften? In de eerste plaats om de gemeente iedere keer weer opnieuw te bepalen bij de leer van de Bijbel. We doen dat vooral aan de hand van de catechismus. De Bijbel is een heel dik boek. In de Bijbel komen allerlei dingen aan de orde. Het gaat over geloof, het gaat over bekering, het gaat over de wet, het gaat over God, het gaat over drie eenheid, het gaat over allerlei dingen. Nu kan het gebeuren dat wij in het lezen van de Bijbel wat eenzijdig worden. Dat we bijvoorbeeld alleen nog maar praten over de bekering en verder over niets anders. Om dat nu te voorkomen hebben we onze catechismus. Daarin komen alle belangrijke dingen in de Bijbel aan de orde. En zo worden we ook verplicht om dat in de prediking aan de orde te stellen. en de gemeente alle dingen van Gods woord te leren. De catechismus gaat helemaal terug op de Bijbel. En een catechismenspreker is dus ook eigenlijk uitleg van de Bijbel. In de eerste plaats hebben we dus beleidenisgeschriften om de gemeente. onderwijs te geven over de Bijbel. In de tweede plaats hebben we ook beleidenisgeschriften om uit te spreken wat we nou precies geloven. We doen dat natuurlijk in de twaalf artikelen. We doen dat ook in de Nederlandse geloofsbeleidnis. Er is een wereld om ons heen die ons voortdurend vraagt... wat geloven jullie nou eigenlijk? In onze beleidnisgeschriften hebben we een soort samenvatting... van wat we geloven. De Nederlandse geloofsbeleidnis is dus een weergave van wat wij op grond van de Bijbel geloven. De twaalf artikelen is ook een weergave van wat wij op de grond van de Bijbel geloven. De beleidenis van Nicea en van Athanasius. Daarin spreken we dus naar buiten toe uit wat wij geloven. Dat is een tweede betekenis van de beleidenisgeschriften. De eerste is dus onderwijs. De tweede is een getuigenis. En in de derde plaats hebben we ook om in de kerk. Dwalingen te weerleggen. In de kerkgeschiedenis zien we dat er voortdurend dwalingen zijn geweest. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis was er Pelagius. En die zei dat je door goede werken en door het gebruik van je vrije wil wel zalig kon worden. De kerk heeft gezegd, nee dat kan niet. Zalig worden is een genade gave van God. En niet doordat de mensen hun best doen of iets dergelijks. Hangt niet af van onze vrije wil. En in de 16e en 17e eeuw was er het probleem met de remonstranten. De remonstranten waren ook weer verdedigers van de vrije wil van de mens en de kerk heeft dat weer legd. De dwalingen in de kerk, in onze dordse leerregels, worden vooral ingegaan op bepaalde dwalingen die er kunnen zijn in de kerk en die worden weerlegd. En dat is een derde functie van onze beleidenis. Dat we de dwalingen proberen te weerleggen en dat we de gemeente proberen te houden bij de Bijbelse leer. Dus samenvattend, we hebben beleidingsgeschriften, niet in plaats van de Bijbel en niet boven de Bijbel, maar als weergave van de Bijbelse boodschap. De tweede plaats, de beleidingsgeschriften, hebben geen goddelijk gezag, maar kerkelijk gezag. Dat betekent, de kerk spreekt dit uit. In de derde plaats hebben wij beleidensgeschriften om de gemeente te onderwijzen, naar de wereld toe een getuigenis te geven en in de gemeente de dwaling te weerleggen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en misschien vind je het ook fijn om de beleidingsgeschriften eens te lezen. Begin dan gewoon bij de catechismus, daarna de Nederlandse geloofsbeleidnis, en tenslotte de Duitse leerregels. En misschien ga ik binnenkort ook nog wel eens een podcast maken over die beleidingsgeschriften. Maar dit is alvast een voorproefje. Sterkte ermee, een fijne dag nog, en graag tot horens.